0: Это разговорно-нарративный, развлекательно-познавательный подкаст ⁇ Три истории ⁇ Сегодня мы поговорим о нашем Мадагаскаре, о геноциде воробьев
1: и о осиде Эменсе.
0: У микрофонов Данил
2: Антоненков, Юлия Недаля
1: и Александр Нищук. Саша, что с твоим голосом? Такой слегка э, э, ниже на тон, э, с хрипоцой. Хендривается. Кого-то, да, закадрить хочется. Да,
2: какие-то проблемы.
0: Если вам интересно узнать, какие у меня проблемы, или вы, возможно, хотите послушать наши истории, не переключайтесь, оставайтесь с нами. Впереди эти самые три истории. Отбивочку, пожалуйста. Ну, Саша
2: любит э, вспоминать... Э, э истории старые. И я тоже вспомнил, что давным-давно, 932 выпуска назад, я рассказывал... Новая модуль, Данила. <свят> Новая. <свят> я рассказывал, как астралица... Же, это все
0: продиктовано ленью. <свят> Лениво залезть, посмотреть, когда я буду этот выпуск. <свят> Лениво. Нет, если вы... И лень... Рождает юмор Нет. Да? Так прекрасно
2: же
1: ну да, Пускай смешная.
2: я буду тогда ленивым Нет, во-первых, я не, не ленивый, а я панк Настоящий панк, мы это выяснили из предыдущего выпуска Итак, как я сказал 932 истории, я даже записал В смысле, я посмотрел, 932 истории Да, значит, австралийцы воевали С Эмму, я рассказывал об этом Помните, со страусами Эмму
0: Это же, наверное, вообще был первый выпуск Первый, или второй, или третий Да, давно
2: Ну, теперь расскажу о расправе над Воробьями да, там войны не получилось. Эм, то там как-то <связано>, что-то сражались, бегали. Про Китай? Да, про Китай. И эта компания вошла в учебники по экологии во, во многих странах мира. А, компания, о которой я расскажу. И эта компания показала ошибочность упрощенных и таких э, необоснованных подходов. Итак, началось все в 1955 году. Не так уж и давно, да, по меркам историческим. И казалось бы, все уже должны быть умными <связано> в этот момент. Но нет. Зимой 1955 года в Китае э, развернулась э, пока не компания, а именно всенародное движение. То есть люди сначала начали. Называлось оно уничтожение четырех вредителей: воробьев, крыс, мух и комаров. Старый млад, мужчины и женщины все, кто мог, приняли в этом участие. Студенты покинули свои классы, чиновники вышли э, из кабинетов, и э, по всему Пекину раздавались оглушающие звуки гонгов, барабанов. Зачем? А чтобы из гнезд воробьев выковыривать. Ну, напугать, чтобы они полетели. И гоняли их по всему Пекину целый день. Зачем? Чтобы они устали и свалились. После трех дней вот этого непрерывного шума и бега почти все воробьи в Пекине были мертвы. На следующий уже год. Это народная инициатива. Это пока не партия, сказал. На следующий год китайское зоологическое общество. Пока зоологическое общество. Не партия провело свое национальное собрание и была поднята проблема воробьев. Некоторые ученые обвиняли птиц в том, что они съедают очень много зерна и называли их домашними ворами. Поскольку в открытых агроландшафтах Китая обитают десятки тысяч воробьев, ученые призвали к полному уничтожению этих расхитителей зерна. Естественно, вот это народное движение, о котором я говорил, оно тоже не просто так возникло, но потому что вот эти вредители действительно... Досаждали народу Ну, собственно, воробьи, да, то есть фермерам досаждали Ну и так а далее А мухи-то тут при чем? Ну, мухи ели еду, наверное, не знаю не, Тоже, наверное, неприятно мухи вообще... И заражают еду Ну и, в общем, да, мухи нехорошо не как тебе бабушка в детстве не говорила, что там вот муха, она посидела где-то, а потом тебе в тарелку? Она же переносит все это, где она сидит.
1: Нет, бабушка только смеялась. Давно если муха на меня
2: садилась?
1: Шутка, да. Она говорит, потому что у тебя характер говно.
2: Бабушка в порядке. Привет, бабушка. В то же время некоторые другие коллеги да, вот мы говорим о том, что собралось зоологическое общество. Отмечали, что воробьи приносят пользу вообще-то, уничтожая большое количество насекомых.
1: Саранчу, наверное, ну, это то же самое. там, вредителей, да. условно,
2: да. И не надо их истреблять. Ну, начались споры. И в итоге идея истребления птиц в Китае была озвучена уже на политическом уровне в 1957 году. То есть еще через год после того, как ученые собрались. На ежегодном съезде коммунистов. Автором инициативы стал биолог Чжоу Цзянь, который в тот период э, вообще-то был за замминистра образования э, Китая. В те времена страна испытывала нужды в решении проблем плохого урожая. Ну и считалось, что уничтожение крыс, воробьев, ну, муха комаров не знаю как, но вот э, все это приведет к рассвету сельского хозяйства и урожая. В феврале 1958 -го года лидер коммунистов Мао Цзэдун, всем известный, утвердил соответствующий указ. Надо сказать, что сам Мао Цзэдун провел детство в деревне и не понаслышке знал об извечном противостоянии крестьян с этими вредителями. Ну и что? Весь китайский народ принялся уничтожать всех представителей фауны из этого списка. Граждане питали надежду, что поможет испавиться от голода, что они убьют как можно больше вот этих вредителей и, соответственно, будет лучше урожай. Однако крыс, комаров и мух Истреблять было сложновато. Ну, погоняйся-ка. Кто когда-нибудь гонялся?
1: Особенно за комарами.
2: Нет, за ну, комарами легко. Я
1: за крысами гонялась, да.
2: Ну, ну догна многих догнала? Ну, да нет. Ты вот. одну крысу себе приютила, насколько я помню. Гонялась она за крысами. Я же не уличная. Слушайте, ты, ну, я. с точки зрения охоты на комаров, я бы сделал так. Положил голову в человека, потного, как приманку.
0: Ну? И
2: садятся и бьешь. Вот
0: и все. По это человеку? Это
2: Конечно. Ну, убиваю комаров. Ну, ладно. Легкой добычей стали именно вот воробьи. Остальные нет. Видимо, всю злость на них и выплеснули. Поначалу птицы решили травить, отлавливать как-то. Но эти подходы оказались малоэффективными. И тогда, соответственно, перешли к вот именно изнемождению. То есть, вечно их пугать, гонять. Они устают, падают. Ну, и все. Вот таким образом стали за ними охотиться. Абсолютно все граждане размахивали тряпками, издавали громкие звуки. Вот. Ну и под удар, под этот. Ты же не можешь издавать звуки, которые пугают только воробьев. Остальных нет. Ну попали все, в принципе, мелкие птицы. Все. И вскоре их популяция стала гораздо меньше, чем была. За три дня внедрения закона в больших городах были уничтожены около миллиона пернатых. А за год, то есть это только за три дня, год эта кампания продолжалась, убили более двух миллиардов птицу. Граждане Китая ну и без того были полны энтузиазма, да, вот. Но правительство постоянно подливало масло в огонь. Ну, поощряло, писало, как это здорово и хорошо. Ну, есть и программа у них да-да-да, есть. Вот. Ну, почему-то все забыли о мухах, комарах и крысах. И, ну, потому что, видимо, да, сложно. Раз уж здесь хорошо идет, давайте вот здесь и возьмемся. Школьники, например, запросто уходили с уроков, чтобы разорять птичьи гнезда, и, мало того, их э, за это награждали грамотами. Молодцы какие Значит, к концу 58 -го года То есть год примерно работала программа Почти не осталось птиц И э, это достижение рекламировалось как впечатляющее Ну, ну серьезно. Да. Все, все сделали, молодцы, дело. справились Справились Ну и в 59 году, в следующем Урожай был чрезвычайно богатый Но стало больше гусениц, саранчи Вот этих всех, уже других вредителей Ползающих И поначалу гражданами Это принималось как несущественные издержки Ну, ну, ладно а вот спустя год вредители стали множиться, и э, народ уже реально лишился урожая.
1: Так ему надо.
2: Власти старались исправить ситуацию, отправляли работников, детей, короче, все на поля э, ручками собирать вредителей. Колорадских жуков. Да.
1: Колорадских. Да.
2: Ну, я, кстати, собирал. Я тоже да, в банку, а потом да. дедушка Солярку, меня заставлял
1: да. давить их на газ. Ну, Мы сжигали
2: их. Солярочку собирались. Да. Крестьяне, блин. Значит, Вологодский, кстати, да? оба. Нет,
1: это я уже была в
2: области. А, я вот э, Вологодский. Все это оказалось бесполезным, потому что ну, нельзя заменить воробьев, миллиарды. Насекомые размножались стремительно, без птиц никуда. Вредители съели урожай, перешли уже даже на леса, а не на урожай. И в стране стал наблюдаться голод. Слишком поздно крестьяне поняли, что... Да и не только крестьяне, и руководство страны, что воробьи-то были на самом деле великими союзниками и их в борьбе с насекомыми. К апрелю 60-го года постельные клопы уже... Заменили образ врага, заменили воробью. Это
1: в матрасах, которые. Да.
2: Голод начал забирать жизни людей, породил панику. По некоторым оценкам, но опять эти оценки, ну, там что, ну сложно судить, но известно, что очень много погибло. Ну вот и такую цифру нашел 30 миллионов. Ну это не факт, но все равно мы масштабы понимаем, что это не три человека где-то померло от голода. Много в общем, много. Да даже 100 тысяч, извините, это много.
0: Да даже тысячи, это немало а людей. Вот, когда
2: из-за голода именно, да? Ну, да. Не, не, не по каким ну извините,
1: причинам. это не 2 миллиарда воробушков.
2: То есть как бы ты меняешь 100 тысяч человек на 2 миллиарда воробушков? Я а не, не буду у тебя произносить на это, вот это да? Да, потом меня поменяют где-нибудь за углом, не надо. Ты смотри, у умнейши на глазах. Значит, правительство Китая обратилось к кому? Ну кому за помощью-то? К Советскому Союзу. Абсолютно верно. И, кстати, Канаде. Не знаю почему. Вот, а выслать им как можно больше воробьев. Я сразу вспоминаю вот этот Чайковский. Вышли мне хорошие калоши. Да, вот вышлите. Побольше воробьев. Ну и страны СССР и Канада отреагировали положительно. И э, в Китай прибыли вагоны воробьев. Вагоны. В принципе, постепенно ситуация нормализовалась. Не надо было миллиардов ввозить, потому что они же, ну, тоже размножаются. Просто их не надо гонять. Кормовая база, если да, есть. Да, да, к тому же, Условия видимо, соусловные? очень большая судя по всему. Китайцы часто упоминают вот эту кампанию по борьбе с четырьмя вредителями как причину длительного экологического дисбаланса на территории страны. И массовое истребление воробьев осталось нелепым эпизодом мобилизации человеческой энергии. То есть вот они взялись всей страной, да, у нас есть движение: заставь Дурака. Богу, Богу малиса да он лоб прошибет. Это выражение о том, что надо подходить с умом, да? надо думать, прежде чем... Ну, у нас это.
0: реки хотели поворачивать вспять. Мы в то же время очень активно плотины ставили, да и сейчас ставят. А это все изменение климата, это все изменение цепочек, и сейчас огромное же количество всяких зеленых инициатив имеется и у нас, и по всему миру.
2: И как они, интересно, да, повлияют? Надо тоже э, через 50. Поймем, да? Ну, э, в общем-то, в последние годы, ну, интернет же есть, и, в принципе, появились видеоролики об этой печальной истории, где можно ну, тоже -то и посмотреть какие-то кадры. И трагический опыт Китая в этом отношении предостерег другие страны от возможного повторения подобных компаний. Потому что, надо сказать, что эта компания, она была, ну, и не единственная вообще по изменению. Из была... Да, и в начале 20 века кто-то делал. Популярный. Но просто Китай взялся, ну, как говорится, со своей да, энергией, со, своим, со своими возможностями человеческими, да, в миллиард там, человек, собственно. И вот эта компания, этот случай, он особо остался в этих аналах экологической истории. Да? истории экологии человечества. Ну, все. Будем
0: надеяться, что повторяться не подобное надо, да, да. не будет.
2: Да, не трогайте воробушков, пожалуйста. Кстати... Я почему-то последнее время в Питере стал мало воробьев видеть. Ладно, условно лет десять назад, лет 10 назад, их было больше. На мой взгляд, я могу. Ошибаться. Знаешь,
0: кого мало стало действительно? Но. Синичек. Синичек, да. Синичек. Очень мало. А вообще практически теперь не встретишь. В Снегире. Красногрудого Снегиря.
2: Куда куда все делись? Кто их загонял? Что случилось? Зато
0: в городе. Некоторое время назад, может, лет 15 назад, появилось огромное количество. Я не знаю, может быть, это вороны. Вот не вороны, обычные, большие, черные с да? серым, угу. а большие черные.
2: И чайка еще много очень.
0: Ну, Чайки, Нет, у, чайки у
2: нас. У нас, во-первых, прибережный город, а во-вторых, они на свалках там.
0: Да. Гусят, блин, да. Чайки, да, это, это тут всегда было. А вот вороны черные, это их тут раньше не было точно.
2: Угу, угу. Кстати, вороны
0: и ворона это разные вообще. Э, виды. Ну, разные птицы. Так
1: может они и заклевали птичек маленьких.
2: Да их не так много. <свят> Ладно, разберемся. Так, есть у нас э, слушателей э, экологи ну, ну, Нужен ваш комментарий в комментариях.
0: В Телеграм-канале. Угу. Пишите. Рубрика «Комментарии».
2: Да, рубрика «Ваши удивительные комментарии». Сегодня их три. Значит, Анна пишет э, в Телеграм-канале у нас. «Слушаю ваш подкаст пару месяцев. Начав с самого первого». Какая молодец. Да, мы, помните, обсуждали. Люди слушают с начала к концу или с конца к началу. Вот с начала. Сейчас на 109 девятом выпуске я чувствую комментарии, <laughs> не скоро услышит еще, да? И просто не могу не отметить, Александр открылся с абсолютно новой стороны, и образ кролика извини Пуха в моей голове был разрушен небрежно брошенным эпитетом в адрес последователей теории круглой земли. Саш, помнишь?
0: Помнишь. Что ты сказал? Ты хочешь, чтобы я повторил?
2: Я хочу, чтобы <смех> образ кролика к тебе больше не
0: возвращался. Это цитата была.
2: А, хорошо, ладно. Всем 109 выпуск слушаем, или что там. Юля, 100% попадание в атмосферу. Обожаю Данила. Вот, сейчас поподробнее, ребят, помедленнее буду читать. На одной волне с ним меня тоже часто критикуют за излишний сарказм и неуместный юмор. Данил пока держит успешно образ Тигры из вышеупомянутой сказки. Много букв, много эмоций. Спасибо вам за чудесный подкаст. А вот почему-то Саша кролик,
0: я тигра, а кто Юля? А Юля попадает в атмосферу.
2: Ну, кто она из мультфильма? Непонятно. Но кто
0: Ладно. стрелял в советском мультике?
2: Пятачок! Точно, Юля Пятачок. Воздух в шарик. да Да-да-да.
0: Следующий... Спасибо большое за комментарий, да. классно, приятно, круто. И
2: прикольная ассоциация, да. Да. Чаш in world, не знаю. Короче, человек написал с таким именем. Привет, ребята, я вас слушаю с декабря 22 года. Подкаст интересный, и сбалансированный. Мне 13 лет. Саш, ты Мог бы про что-то сказать в 13 лет, что оно сбалансировано? Да я в 31 так не 31 ага. Значит, и я узнал много нового благодаря вашему подкасту. Спасибо вам огромное. Ну, во-первых, спасибо, что вы выбираете правильный подкаст в 13 лет, да?
0: Что? Ну да, да. Ну все, больше ничего. Иногда наши выпуски... Они для более взрослой аудитории. Если мы говорим «проматывайте», «проматывайте». Да, мы же иногда говорим «18+,» плюс. Да. тогда нельзя слушать. А да. так в основном, конечно. Или в присутствии родителей. С
2: разрешения письменного.
0: Вообще, я подумал, что это налагает на нас некоторые все-таки...
1: Ответственность.
0: Ну,
2: налагайтесь. Я продолжу в
0: своем духе. Ладно.
2: И последний комментарий на сегодня. Just look it пользователя. Данил, в этот раз прям не скупается на комментарии про свой любимый вид спорта, аж не хочется его слушать. Ну, э, мало ли, что не хочется. Я, я вот мне не хотелось читать слово скупается, потому что надо писать скупиться, да? Ну, я прочитал. Иногда надо делать то, что надо. Не скупается. Я не искупался в своем... Подожди, но
1: скупиться тоже нельзя сказать. Данил, не скупится? Да. А, да?
2: Как это нельзя, именно так и надо. Это просто мой комментарий. <свят> <свят> да, да. Ну, в общем, и, извините, если не угодил мой любимый вид спорта. Проматывайте, да? Проматывайте. Я отсылаю всех кнопки. Промотка. Не слушайте, Данила. <свят> слушайте
0: наши выпуски целиком. <свят> У меня все. Отлично.
1: Ох, язва. В прошлом эпизоде я рассказывала про панков и несколько раз упомянула группу Sex Pistols uh -huh. как одних из отцов этого движения в рок-музыке. Да? И мне стало интересно, во-первых, я никогда про них, честно говоря, не слышала, не читала, сегодня речь не о группе будет, да, вот. а про бас-гитариста, который был в 77 году там, и зовут его Сид
0: Вишес. Uh -huh. и... Но он, я так понимаю, лидер? вообще группы.
1: Да нет, он был бас-гитаристом. Лидер был другой, и я потом про него еще расскажу немножечко побольше все-таки. Речь сегодня будет про любовь. Я сейчас пальцами показала в кавычках, да все-таки название моей истории это Сид Вот, я много о них слышала, и это как бы такое олицетворение любви, да? Ой, вы как Сид Что у
2: вас там принято?
1: У молодежи, да? Но это вообще вообще, оказывается, не так все. И я полностью перевернула впечатление об этой устоявшейся как бы фразе, да? Ну хорошо, Бонни и Клайд тоже
2: якобы любовь. Да
1: нет. Слушай, ну у них там, у них как-то пощадяще да? было немножечко. Ну, Все-таки у Бонни и Клайд какие-то цели преследовали, что-то там делали. Я их, конечно, осуждаю, но в целом там тоже больные были. У тебя, Саша,
2: плохо влияет. Ты часто говоришь, осуждаю. Не конечно. Не надо осуждать.
0: Она берет пример и учится. Молодец.
2: Ага.
1: Спасибо, да. Кстати, вчера, вчера готовила эту историю так. и посмотрела фильм Сид и Нэнси». Думаю, так, надо пропитаться этой атмосферы. Ну, ну как Попыталась. Ребята, если хотите два часа подепрессовать, конечно, можете посмотреть, но как бы я не особо Слушай, таблетки тебя
2: вытащили, вроде пободрее
1: Давай, прежде чем начнем о любви, все-таки пару слов о каждом из них, чтобы иметь представление. Да, Сид Вишес родился в Лондоне, Роз без отца, с матерью-наркоманкой. Вот поэтому как бы тут уже изначально, да, что это Веселое что пошло детство. не то, да. Школу бросил в 15, поступил в колледж, изучал фотографии, скитался, что-то подрабатывал, выступал э, уличным, с уличными музыкантами и в 1977 году попал в группу Sex Pistols, uh -huh. ту самую. Есть одна маленькая, очень интересная деталь. Будучи басистом в этой группе, Сид совершенно не умел играть на басу. То есть он вообще не умел играть на гитаре. То uh -huh. есть когда он был уличным музыкантом, он там есть такой инструмент, а э э э ложки в называется? Нет, нет, нет. Ну он как барабан, который между ног типа поставишь, а, -а, -а. что-то там mm -hmm, бьешь, там. Mm -hmm. Я думаю, что много мозгов не надо на самом деле, чтобы там бить. Ну так ритм Нифига знать. Фигас себе, а ой, это... ой, Ну давайте,
2: давайте накидывать. Да нет, тебе в комментариях накидают. Слушай,
1: нет, одно дело, э ты понимаешь так, ритм в музыке. Другое дело играть на басу или на гитаре. Ты должен понимать. давай так сейчас, я смягчу Давай, давай смягчи, пожалуйста.
2: То есть как бы, ну условно, если у человека есть какое-то чувство э ритма, он на барабане, вот на этом, который ты показал, а не настоящих с палочками, может что-то сделать, да, Ну, что-то не, не мешать. Если человек, хотя не умеет играть на этом барабане, может что-то набить. Но человек, который не умеет играть на гитаре, он на гитаре ничего вообще не сделает, ни одного там да. движения. Ну да. Вот это да, но вообще, чтобы хорошо, э, здорово играть на таком барабане, как ты сказала, вообще-то нужно э, обучаться.
1: Ну, в общем, он что-то там умел, что-то делал, может быть, так же умел, как и в группе Секс писался. К слову, его э, в студию не пускали играть на гитаре при записи, его как бы партии записывали другие люди. Но почему? Э, почему его в итоге взяли? Потому что он был настоящим панком, mm. который во время концертов обливал всех там пивом, дрался со всеми, то есть что-то там орал, защищал своих ребят, которые, ну, солист, например, поет, к нему лезут, его это, uh -huh. он там ногой отбить кого-нибудь мокрышем, он был ну, таким ну, панкухой вот
0: лидер, он олицетворение, неправильное слово, он олицетворение группы, вот,
1: олицетворение, да, но он Маскот он. Не, не лидер. Он всего один год, кстати, был в этой группе, но об этом там попозже. И он, короче, был невероятным скандалистом, панком, и как бы, в общем-то, поэтому его туда и взяли, да. С Сидом, в принципе, все понятно, да, в общем-то. Рос э, в семье, как бы, наркоманки, да, по факту.
2: Слушайте, а почему мы называем таких людей панками? Может, просто хулиган? Просто хулиган. Но кстати, подготовь с... к историю про хулиганов. Потому что хулиганы тоже. Кстати, это в фильме это было. История. Чувак Английская. на концерте
1: такой сидит и говорит: знаете, мне вот это все неинтересно и скучно, мне надоело быть панком. А девушка у него спрашивает, а кем ты хочешь быть, он такой хулиганом? Я такая я сижу, думаю,
2: ладно, а в чем отличие, ну, на ты... самом деле. Не, да. ну, хулиганы это тоже, тоже там, по-моему, именно нарицательное, насколько я Очень помню Очень интересно. Надо обязательно подготовь. будет про Это, кстати, это... твоя это тема. Рассказать. Хулиганы. Вот это Почему все,
1: да. моя тема? Слушай, мне нравятся хулиганы. Конечно. Да ладно, я уже старый лет. <laughs>
2: Ничего, для чего? Для того, чтобы нравились хулиганы.
1: Того, чтобы, ладно, в они мне нравятся. Хорошо. А что насчет Нэнси?
2: Ну как? Кто такая Нэнси Не вообще, знаю.
1: да? Выросла в Пенсильвании, и она выросла как раз таки в порядочной семье. Ну. То есть у нее там все большая семья, бабушки, хулиган. Она любила хулиганов, да? Очень похоже. С ранних лет у Нэнси проявилась гиперактивность в сочетании с высоким интеллектом. То есть она была достаточно умная девочка, но это привело к вспышкам агрессии именно к гиперактивности ее. И врачи прописали девочке сильно успокоительная, еще будучи в юном возрасте. Uh -huh. И это усугубило ее психическое состояние. Вот. И она очень рано пристрастилась к запретным веществам.
2: Погоди-ка, сейчас Давай. я порадую нашего слушателя. Надо было отдать в плавание.
1: Опять ты про свое плавание, Данил, надоел
2: уже про свое плавание. Вот Фелпс же тоже страдал дефицитом внимания. Да? Все нормально. Вот ну, а тут гасили таблетку. Ну, вот Надо видите, было ее дать в
1: Ребят, упустили, в плавание не отдали. Что девчонка Абсолютно. стала в итоге? А что с ней стало, я попозже расскажу. Так, так же, как и Сита, она бросила школу уехала в Нью-Йорк начала работать стриптизершей, затем э, куртизанкой. Второй раз это слово
2: использую. Куртизанка, что-то подождите, куртизанка и стриптизерша это разное.
1: Я сказала, потом затем и вовсе стала куртизанкой. Прощаю.
2: А Можно сказать
0: слово проститутка? Можно, да. Мне кажется, ужала, сказать.
1: Ура! Короче, она потом проститутка стала. шок
0: но
2: это же все нематерное. Это другое. Это вообще,
1: другое. Да, просто так, а она бабки за это брала.
2: Вот тут пошел специалист. Так, ну-ка. Ну, давай, куртизанка. Это будет лучше. Симпатичнее. да. Господа, мы закончили на куртизанках. Продолжайте, Значит, Юля.
1: Продолжаем, а то Саша уже не может слушать это безобразие. В ноябре 76-го Нэнси Спанжин, это ее фамилия у нее такая, да, прошла курс лечения от наркомании, отправилась в Лондон. И вот как раз-таки наступает 1977 год, СИГ присоединяется к uh -huh. группе Sex Pistols, и они, собственно, знакомятся. Uh -huh. вот. На какой-то тусовке. Лондон хоть большой город, но тусовки были достаточно нишевые, особенно панк-тусовки. И, в общем-то, она там его и встретила а, вообще-то а, поговорили, что Нэнси пыталась очаровать солиста группы сначала, угу. но что-то она ему не очень понравилась угу. и она переключилась на Сида, ну, а тот в свою очередь классика. влюбился, втюрился, вляпался, называйте как хотите, в общем, но у них про произошла искра между ними О. пробежала, да, они сразу же стали жить вместе. И, конечно же, они начали вместе употреблять запрещенные вещества. Mm -hmm. И Сид все чаще стал пропускать репетиции, записи на студиях. Но на концерты как бы ходил, продолжает там быть сам собой, но э, полностью погрузился в отношения э, с ней. И его коллеги из ее не любили, не mm -hmm. переносили ее, потому что считали, что она помеха для группы. Как, как... для группы, mm -hmm. так и для Сида, потому что Сид все равно был их ну как бы другом. Как а она Как Йока
2: она? Его... О, хорошо. хорошо. Продолжаем.
1: Вот. И тут у них, значит, намечается тур по Америке. Они категорически были против, чтобы Нэнси поехала с ними. И, в общем, победили. Сид поехал без нее. И в этом же туре группа и распалась. Потому а -а -а. что Сид... А, си, ну, сидел, да, на всех этих штуках и скучал, в общем, и
2: все пошло. Есть, и развалилось из-за одного Нарика басиста, что ли? А, да. Ну, нашли бы другого, Что Господи. самое интересное, Малых, он басист
1: второй этого. в группе. До ну, него ты. был mm -hmm. реально нормальный чувак, mm -hmm. который умел играть. Да, да, не умел
2: бы пиво, обливаться пивом и драться.
1: Да, только это. Mm -hmm. И по факту все вот как-то из-за него и развалилось, да. А на самом а, деле из-за Нэнси? Возможно. Возможно из-за нее. Ну, слушай, ну, ну, до этого как бы не было там mm -hmm. особо каким-то личным человеком. Группа я развалилась. Я понимаю, mm -hmm. я тебе говорю. То есть он вернулся с Тура, где уже все разбежались, и они уехали в Нью-Йорк. И решили делать там музыку, да, сид сольную карьеру, Ох а ты. Несси стала его менеджерить, да, я <laughs> менеджером стала, ну вот а как бы, да, естественно, потому что им нужны были бабки для того, чтобы, У -у -у. опять же таки, покупать все. Вот уже здесь начинаются для меня какие-то непонятки, да, потому что начало отношений всегда, вот эта вот любовь, это букет на цветочный период, вы хотите проводить время вместе, что-то делать. были что
2: другие букеты.
1: Слушай, ну это букеты как завуалировано, да, отвратительно. И я не понимаю, откуда появился этот культ вот этой вот любви песни, там да есть Сидененси угу. мы с тобой не дружим до да, да. песня да там кто-то пом наив да или кто это я не помню нет это не наив короче Сидененси ну то есть какой-то культ вокруг этого а вокруг чего ну мне если честно не очень понятно вообще да? ну, ладно дальше погнали ага. Сид стал сольную карьеру делать да он выступал на сцене абсолютно в неадекватном состоянии не учил текста да, с листочка что-то пытался петь. Естественно, у них ничего не получалось. Нэнси не возражала, то есть она его поддерживала. Вечерами ты они Ты классно там...
2: поешь, а? А ты гениальные тексты пишешь.
1: Да, да, она говорила, ты самый лучший, ты mm -hmm. есть секс-пистолс, mm -hmm. ты вот ты там такой король, ты весь это... Ну, тоже очень странно как. Но ты же не видишь, что чувак просто умирает, а гниет из из изнутри и вообще ничего не понятно. Короче, в итоге никто из музыкантов больше не хотел быть с ним в группе. Когда uh -huh. он начал сольную карьеру, публика его не хотела видеть не взлетел. Бабки, конечно, у них быстро закончились, потому что они их беспорядочно тратили. И они поехали к родителям Нэсси. Mm -hmm. Такие, типа, вот мы такие молодцы, короче, там, пожениться, не пожениться, мы классная парочка. Они их выгнали, соответственно, mm, зачем они им э, нужны. И они поселились в отеле Челси. а Номер, в котором они жили, это такой был больше притон, на самом деле, нежели чем просто какое-то пристанище двух влюбленных, которые такие все классные, блин, и крутые. И вот утро, 12 октября, сентября год после очередной ночи угу. беспорядочной, да Сит обнаружил Нэнси мертвый на полу в ванной в угу. луже крови и с ножом в груди
2: Ой.
1: да а в номере а, кроме него никого не было именно угу. в этот момент когда он очнулся, вот и сам он ничего не помнил непонятно ну, потому что да ну непонятно он мог сказать что он ничего не помнил на самом деле а может и помнил ну, даже да. не это непонятно Нессе было 20 лет всего, то есть mm -hmm. она была очень молодая. Полиция задержала Сида. Он несколько месяцев находился под следствием, потому что его, естественно, обвинили. Он самое главное был подозреваем. Но он все отрицал, потому что, ну как так, я не мог убить свою любимую, любовь всей моей жизни. В тюрьме Сид пытался покончить с собой. что его посадили, короче, его Да, он кричал, я хочу быть с Нэнси, вот у нас такая вот вся любовь. да. Были некоторые версии убийства. Это значит, к ним же приходили дилеры всякие. Якобы это кто-то из дилеров, потому что они бабки не заплатили, у них не было mm -hmm. денег. Но в любом случае... А, и то, что она покончила сама собой. Mm -hmm. Но в любом случае ничего не понятно. Mm -hmm. Что, его отпустили, Сида.
2: Серьезно? Да,
1: его отпустили, пожалуйста. Иди дальше там. Ну, а потому что нет никаких доказательств. Ничего не было. Странно. Просто вот и все, да. Несси похоронили на кладбище в Пенсильвании. Вот. А Сид у нас что? Да. А Сид умер от передозировки. Ну, ну все, Долго прожил-то после этого? Нет, э, недолго.
2: Не
1: угу. Недолго. Сида кремировали, и прах, по словам э, его матери, развели над могилой Несси. Ну, вот угу. Романтика, понимаешь? И вот, понимаешь, вот я вот сейчас рассказала такую депрессивную, да, грустную историю, вокруг которой почему-то очень много романтики, романтики
2: и любви. Чрезмерно. Да.
1: Нету ее здесь, ее не существует да, что тут. здесь
2: есть? Есть здесь неумелый музыкант, неадекватный, наркоман, ну и дамочка под стать ему. А, собственно, и смерть примерно такая же обоих.
1: Да, ну, в общем То, да. То есть это два, ну, это два больных человека, которых надо было лечить, вытаскивать да, ну да. из этого всего, но точно не культивировать их любовь. И, ну, как, я, я думаю, что вряд ли ее в пример, конечно, ставят, да? Но когда называют там парочка э, Сиде mm -hmm. типа, не-не-не, чуваки, нет, так нельзя. Нет, это плохо. Поэтому я против всего этого, естественно. Э, призываю так не делать э, эти отношения. Да вот такие губительные отношения.
2: Э, так не делать. Не устраивайтесь вот в группу, если вы не умеете играть на гитаре. И
1: точно не поддерживайте какие-то там пристрастия человека Таких людей надо лечить, это уж точно.
0: Саша, ты против? Наркотики зло? Не против, Васида и Нэнси. Да, слушай, ну, я с Юлией солидарен. Странно раздувать и как-то их иконизировать.
1: Да. Спасибо, Саша, что ты со мной согласен. Поэтому жизнь может быть намного больше яркая, творческая, интересная, чем вот эта вот всю какашку, которую я сейчас вам рассказала. Всем Спасибо.
0: Начну с привычного для моих историй в последнее время, с вопроса. Слышали ли вы когда-нибудь об экспедиции Петра Первого к Мадагаскару?
1: Ну, я точно нет.
0: Вот и я, как всегда, не слышал, а услышав, решил, что должен поделиться этой информацией со всеми. Но сначала должен разобраться.
2: О нашем Мадагаскаре.
0: О нашем Мадагаскаре, да, так я назвал историю, потому что до этого у нас была серия, ну, у нас, ладно, у меня была серия рассказов, о наших территориях, которые могли бы быть нашими, если бы чуть по-другому пошла история, если бы чуть по-другому развивались события. Uh -huh. Понятно, что, несмотря на то, что история это не очень популярна, не очень известна, если набрать уже вот что-то такое в интернете, там, экспедиция Петра I к Манагаскару, то выскакивает большое количество статей разнообразных. И сайты, на которых эти самые статьи опубликованы, они, честно говоря, вызывают вопросы к себе и к материалам, у них хранящихся. Ну, не слишком доверяю подобным источникам, а на каких-то таких официальных и больших информации не очень много. Поэтому вся моя история, а сегодня она будет такая, достаточно длинная, она будет в основном полагаться на статью, на текст, который я нашел в интернете, автором которого является Дмитрий Николаевич Копелев. Дмитрий Николаевич, он историк, доцент, доктор исторических наук, автор многочисленных монографий и научных статей. При этом то, чем он занимается, те научные интересы, которые перечислены в интернете, это пиратство и каперство, великие географические открытия, проблемы европейских экспансий. Как раз таки в Наш человек. всего этого. Ну, да. Мы
2: тему пиратства любим, но, мне кажется, у нас больше всего выпусков на эту тему. Если так, по тематике ее разбивать, то космос и пиратство все, что нас интересует.
0: А это большой профессионал в этих вопросах, поэтому думаю, что ему можно доверять. Ну что надо его зазвать к нам. Я предлагаю об этом подумать. Можно попробовать не
2: Я надену свою старую пиратскую шляпу.
0: Дмитрий Николаевич, если вдруг вы нас слушаете,
2: шляпа готова.
0: Приходите. В гости. Да, заглядывайте. Итак, в первой половине 18 века в мире сложилась такая ситуация, что Российская империя, на тот момент молодая совсем страна, которая только-только стала империей, начинает все больше и большую роль играть в мире. При этом многие исследователи, в том числе Дмитрий Николаевич об этом пишет, что этому способствовали не только действия Петра, но и в целом обстоятельства сложились так, что у России была возможность стать сильнее и больше. В Европе в это время постоянно шли войны В конце 17-го, начале 18 века И все это привело к тому, что Те устои мира, которые были на тот момент Они начали рушиться Колониальные владения начали меняться И хозяева у колониальных владений Стали меняться Не то, чтобы колониальный строй Стал уходить в прошлое Случилось это сильно-сильно позже А вот передел мира состоялся Вы помните, когда-то я об этом говорил Ну и в целом, думаю, что слушатели Вы знаете Было такое дело, как папский меридиан был заключен Тардессияльский договор, согласно которому мир был разделен, а точнее, океан атлантический по Меридиану был разделен на восток и запад. Все, что было восточнее Меридиана, отходило к португальцам, а все, что западнее, испанцам. Соответственно, Испания и Португалия поделили мир. Они могли быть владетелями этого всего, и никто с ними не мог спорить. При этом к этому моменту, к... там к концу 17-го, к началу 17 века, они начали терять свои позиции. А наоборот, Франция, Великобритания, Нидерланды построили отличные флота, у них было много сил, и они начали врываться в переделку мира. Плюс здесь же где-то были Швеция, Дания, Османская империя, ну и вот Российская империя. Петр I построил флот, разгромил шведов, выиграл Северную войну. В общем, появились новые игроки на карте мира, и они начали предъявлять свои права на этот самый мир. И... Войны между собой, постоянные взаимодействия всех со всеми, постоянные заключения договоров, то мирных, то объявления войны. Все это вот такой котел, варящийся, в котором Россия набирала обороты, ну, как это принято говорить сейчас. При этом, конечно же, Петр Первый был человеком, который двигал страну, и у него было огромное желание, огромная энергия и ну способности и возможности эту самую страну двигать и развивать. Ну, и он, в общем, сделал... Империю той силой, которая после этого, там, несколько столетий играла решающую роль. Благодаря которой потом многие-многие события случились именно так, как получилось, а не как иначе. При этом сам Петр Первый говорил, что он вообще не беспокоится о союзах против него. Дословно, цитата. «Я не беспокоюсь о союзах, которые заключаются или могут заключиться против меня. Они существуют лишь покуда интересы всех стран сходятся». Ну, то есть... Всегда был тот момент, что кто-то договаривался, а вот через какое-то время этот самый договор рушился. Ну, в принципе, на протяжении всей истории так и бывает. В январе 1724 года французский посол в Петербурге писал, что Петр I после заключения Нинштадтского мира сделался властителем двух лучших портов на Балтийском море, и у него многочисленный военный флот, он каждый день увеличивает количество своих галер и внушает страх своим соседям. Ну, то есть в подтверждение всех слов, что как раз таки Российская империя набирала обороты. В этом же сообщении он говорит, при малейшей демонстрации его флота, при первом движении его войск ни шведский, ни датский, ни прусская, ни польская корона не осмеливаются не сделать э, враждебную ему движению, не шельнуть с места свои войска. То есть э, это говорит о том, что Франция чувствовала, что Российская империя набирает силу, а страны, которые граничат с Россией или взаимодействуют с Россией, не могут э, ей более противостоять. Так вот, после э, Северной войны Россия стала сильным государством, у него появился очень сильный флот, и этот самый сильный флот и был той силой, который заставлял меняться страну внутри. Огромное количество людей было задействовано именно непосредственно в службе на флоте. Огромное количество людей должно было экономически э, соответствовать этой силе военной. И, в общем, сам флот менял э, всю Россию изнутри, по сути. И при этом этот флот уже был таким, что он мог оказывать влияние на мир в целом. И эта история конкретно началась 3 ноября 1723 года.
2: Вот мы и подходим к ней. Тихонечко,
0: приближаемся.
1: Предыстория была шикарная.
0: Ну, это не предыстория даже была, это, в общем, просто ввел в курс дела, чтобы вы понимали. Просто Сашен рассуждение.
2: какая я это
0: Щас, а вот сейчас предыстория, так. Начнется. <свят> да. 3 ноября 1723 года Петр I велел спешно и тайно готовить два фрегата ревельской эскадры к выходу в море. При этом само плавание было организовано таким образом, чтобы, тут кавычки, не дать никому никакого подозрения. Корабли были замаскированы, это военные корабли, были замаскированы под корабли торгового флота. При выходе из порта их, а это был порт Рогервик, это сейчас город в Эстонии, называется он Палдинский, наверное, так. Так вот, попросили снять вымпела, ну, то есть какие-либо обознавательные флаги. При этом на борту известно, что у одного из фрегатов находился комплект всех обознавательных флагов и вымпелов, Великобритании, Пруссия, Нидерландов, Дании, Швеции. И там же был ост -э индийский флаг.
2: Ну, правильно, чтобы вывешивать, когда надо. Когда Что проходишь
0: возле Великобритании, ставишь Мне флаги было Великобритании вопрос, и ну. все остальное. В общем, тайная операция. Два корабля в срочном порядке готовили. 12 декабря того же 1723 года руководителем экспедиции, одноногий датчанин, вице-адмирал русского флота, ну, то ли Даниил, то ли все же Даниэль Якоб Вильстер был отправлен на место в, в компании с прокурором адмиралтейской коллегии, капитан-лейтенантом Козловым. Им было велено прибыть в этот порт и там получить инструкции от Петра. Так они сделали. Только на месте получили непосредственно документы, в которых было написано, что их необходимо передать высокопочтенному королю и владетелю славного острова Мадагаскар. Ну и, соответственно, им было велено отправиться на Мадагаскар.
2: Ага, королю Джулиану.
1: Я мадама.
0: Вообще, что такое Мадагаскар? Давайте. Ну, все знают, что это остров. Остров находится в Индийском океане, мы это знаем, да, находится он в восточной южной конечности Африки. Ну, примерно, да, чтобы мы понимали, где. Ну, Индийский океан, Африка, вот он там находится. При этом не все я... Точно. Не осознал размеры Мадагаскара. Большой,
2: Очень большой вообще. Очень ты большой. Ты карту смотрел?
0: Ну, насколько он большой? Давно ну, ты мне контурные. кажется, он
1: как страна какая-нибудь, как Португалия, наверное. Как
0: Португалия.
2: Больше Португалии. больше.
1: Да?
0: Угу. Мадагаскар в 2,5 раза больше Великобритании. В пять раз больше Кубы. Это четвертый остров по площади в мире. Он уступает только Гренландии, Новой Гвинее и Борнео. Длина острова это 1600 километров. Ширина порядка 600 километров. Это, соответственно, почти там, 590 тысяч квадратных километров Прилично При этом эта площадь, чтобы вы понимали, чуть больше Франции А Франция mm -hmm. это ну, крупнейшая страна в Европе То есть это огромное сейчас государство Там живет 25 миллионов человек и там находится республика президентская, республика Мадагаскар. Ну а вот куда, сейчас... куда
2: делит Джулиана?
0: Да, да. Куда делит Джулиана? Что Фан вообще было спешит. тогда? И зачем Петру вдруг нужно было на Мадагаскар отправлять корабли с письмом владетелю Славного острова? Тогда на Мадагаскаре жили два типа людей. Ну, во-первых, аборигены, да. а во-вторых... Пираты. О -о -о. Люди на Мадагаскар попали давно. Примерно там 10 с половиной тысяч лет назад. Уже есть находки, там какие-то кости со следами разделки. Но неизвестно, когда они там закрепились Есть подозрение, что они приплывали приплывали, уплывали Но в любом случае Когда-то они там поселились И там жили туземцы, весьма агрессивные А что агрессивные. значит со
1: следами разделки?
0: Ну, на что? костях да. Следы от, от ножа, например да. А, да. Поняла. Ну то есть, когда люди снимают мясо Они его делают ножом И там остаются на костях совершенно а, определенные я думала, следы А, кости
1: людей Г со следами разделки Готовить ты не любишь Люблю
0: так вот, жили там аборигены, не очень приветливые ребята, а также там жили пираты, потому что остров очень удобно располагался, там можно было строить свои базы, чтобы грабить корабли, которые шли туда-сюда, в общем, там со специями, обратно. Ну, Индийские остров рекида, располагается
2: отдел. на путях торговых да. практически.
0: При этом в начале там 700-х годов, 1700 каких-нибудь, те страны, которые были задействованы в торговле активной, Испытывали большие проблемы с этими самыми пиратами И им это вообще не нравилось И они активизировали свои силы по борьбе с пиратами И они начали этих самых пиратов теснить активно Пираты были богатыми, крутыми ребятами Это не то, что там какие-то, вот мы в фильмах смотрим, оборванцы Типа одноногие. Джека Воробья да. это, Капитан
1: Джек Воробьев.
0: это Воробья Это, во-первых, богатые люди, у которых хорошие флота Не просто один корабль и у них вообще все было налажено То есть они там грабили кого-то Какие-то получали подряды у других государств Чтобы грабить гос корабли других Каперстом стран Каперством
2: занимались да. В
0: общем, это такие, это организация Но в какой-то момент их начали поджимать именно на Мадагаскаре И они подумали, что им было бы неплохо Присоединиться к кому-нибудь Ну то есть отдать с остров во владение какой-то большой державе Чтобы попасть под ее защиту Официальную
2: как минимум Ну и в общем Продолжать свое дело
0: Да, да при этом они отправляли послов в разные страны. Есть данные, что они бывали и в Великобритании, и во Франции, и в Нидерландах. Именно в тех странах, которые их и теснили. Ну, то есть, если их теснит Франция, они идут к Англии. Там, Короче, они оборот.
2: искали крышу по да, нашему.
0: Да, да. В 13-м году, в 1613 м есть точные данные, что посланцы пиратов объявились в Швеции. Они предлагали в обмен на шведский протекторат, чтобы вы понимали, королю Карлу XII, 500 тысяч фунтов. Я попытался найти, э, сколько это, не, не а получилось. Разово
2: или ежегодно?
0: Ну вот, смотри, они предложили им раз в 500 тысяч фунтов и прислать 25 кораблей военных. Это значит, что у них их было сильно больше, yeah. если они готовы были отдать часть и не очень э, по этому поводу страдать. Правда, переговоры тогда не очень состоялись, как-то вот не вышли они на самого Карла. Позже, в 2018 году, они вновь отправили Карлу посланцев. И предлагали еще больше денег и предлагали еще больше кораблей. И говорили, что сразу же готовы напасть на британские корабли вот прямо сейчас. Все бросаем, идем на Британию. Но и в этот раз как-то не договорились, не сложилось что-то. В 19 году, когда Карла уже не было, и Швеция правила королева Ульрика Элеонора, и у нее был супруг Фредерик Геннесский, который потом стал королем Фредериком Первым, они, вот эта королева Подумала, что, в принципе, можно и пообщаться с пиратами. У них был какой-то мутный, серьезный план, о котором, в общем, тут вдаваться в подробности не хочу, потому что это отдельная история, сложная. В этот момент проходил опять очередной передел мира. Ну, к
2: тому же ты предысторию к ней не готовил, поэтому не надо рассказывать про
0: эту историю. В Вы...
2: рамках основной оставайся, пожалуйста. Без предыстории я не готов слушать твои истории.
0: В общем, королева э, разыгрывала свои политические карты э, и решила, что нужно воспользоваться пиратами так или иначе. Это подходящие фигуры, которых можно двигать. И решили отправить экспедицию шведы на Мадагаскар. Снарядили генерала-адъютанта-командора Карла Густава Ульрика и отправили его в 22 году сначала в испанский Кадис собирать корабли там и готовиться к плаванию. При этом внезапно, я тут кавычки рисую в воздухе, на кораблях через какое-то время начался мятеж. Потому что говорят, что к моменту, пока они собирали флот, пока они готовили корабли, планы поменялись, а просто дать ему отбой почему-то они не решились. А, возможно, мятеж случился потому, что другие силы, которые противостояли Швеции, узнали о планах и подкупили там что-то как-то. В общем, в втором году случился мятеж, корабли никуда не отправились. А самому Карлу Густову пришлось вернуться в Швецию. В Швеции его обвинили в том, что он провалил операцию. Ну так-то и есть. И отдали под суд. Правильно. Судили и отправили в ссылку на северном побережье озера Верен. Это я посмотрел на карте примерно 150 километров от Осло. Ну, не самые худшие земли, но для Швеции это, в общем, ссылка там была. Не как у нас в Сибири, а вот у них там. Там Карл Густов Ульх пробыл целый год, а после каким-то образом оказался в России. Не знаю, как он... То ли сбежал оттуда, то ли на год его всего отправляли туда. В общем, оказался в России и как-то добился аудиенции. Рассказал о планах Швеции на Мадагаскар. Швеция наши постоянные враги, наши конкуренты. И Петр, видимо, загорелся идеей и решил, что нужно сделать. Тут вся вот эта замутка, политическая игра, она связана с якобинцами. Об этом как-нибудь отдельно? Сегодня мы не будем про якобинцев. Там сложно История будет очень раздутая. Важно, что не до конца понятно, участвовал ли наш э, царь, император, в вот этих самых якобинских разборках, или действительно загорелся идеей просто присоединить удобные земли, чтобы в частью торговли с Индией стать. Потому что ну, мы понимаем, что Индия – это вообще-то Кландай, который там Великобританию сделал империей самой сильной на определенном историческом этапе. В декабре 1723 года вот эти самые корабли, которые были снаряжены, вышли из порта и отправили свое плавание. Однако почти сразу же попали в сильный шторм и были вынуждены вернуться в Ревель. В 24 году почти сразу они получили распоряжение, а именно Вильстер от генерала-адмирала флота Апраксина получил послание, что его императорское величество... Указал намеренную вашу экспедицию удержать до другого благополучного времени. При этом вице-адмирал сообщил, что Вильстеру нужно вернуться в Петербург и там готовить экспедицию дальше. То есть ее просто отложили. А вот в 24 году, уже в июле месяца, Абраксин дал новое распоряжение. он и экспедиции отправления в нынешней кампании быть не надобе. А ежели впредь возобновление тому, какое будет, то вас... Без известия не оставим В общем, корабли вышли к Мадагаскару, Попали в жуткий шторм Вернулись, сразу же распоряжение отложить А потом распоряжение отменить Потому что изменилась, возможно, политическая Передумали, ситуация да. да Но, вот если бы они не попали в шторм, шторм То да. корабли бы ушли туда а, Что захватили Мы бы там. Б... Ну, А там даже заговарки ну, ну, Там да, ребята своими, ждали да, да, да. Они объявляли себя А пираты. так как почта
2: работает плохо, то Может быть уже и даже если бы Петр, например, передумал до них бы это не дошло, да. там уже замутилось, потом он подумал: да ладно, нормально, работаем так.
0: Так а, почта работает плохо. Почта работает теми же кораблями, надо да. догнать да, я корабль, который виду, ушел. Да. Да. Соответственно, а там сидят ребята, которые ждут, объявляют себя королями. Мы короли Мадагаскара, как Лемуры, вот эти самые. Мы ждем. Это не Лемуры, а Лемур. лемур. Извини, прости. Один вот. там король был. Вообще. И, соответственно, Мадагаскар мог сказать: мы Россия!
2: Угу,
0: мы тут да, Россия. Да. И потом уже туда приплывают. И Англия, и Франция, все остальные а это Россия. Да. Значит. Если хочешь захватить эту территорию, значит, надо воевать не, с Россией. Ну, по
2: дело, сколько бы это продержалось, не ясно, но такой бы да, период точно да, был. Потому да. что все-таки далеко... Ну, мы говорили, о, говорили далеко. о Гавайях,
0: там, да. о Калифорнии, об Аляске, которая была, соответственно, частью территории Проблема России в
2: управлении России. очень далека. Да.
0: Но если это далеко, но очень выгодно с точки зрения ну, торговли... Заморочиться
2: можно, да. да. Условно, там армию поставить, там, 10 тысяч человек, и там, эфиг, да. там пару да. замков...
0: Удивительная история, о которой я не слышал И которая прям ну, поражает воображение Тем, как бы все могло быть Если бы было чуть по-другому Погодка чуть бы иначе Все из-за погоды Во всем виновата природа Да, Данил?
2: Мать
1: ваша Ну, у природы нет, плохой погоды, ребят
0: Подкаст истории» в очередной раз подходит к концу. В очередной раз мы добрались до прощания, и традиционно в это время мы говорим вам спасибо, что послушали, спасибо, что вы с нами, спасибо, что вы поддерживаете нас, пишите свои комментарии, закидывайте нас деньгами.
2: Да-да-да.
0: Засыпаете.
2: Антилопа, да, золотая практически. Не вари себя так.
0: котелок. Нет, на самом деле действительно спасибо, очень приятно, круто, что вы тут. Прощаемся. Пока-пока.
1: До свидания. Всем большой любви.